0: Biznis kompast.
1: Biznis kompast.
0: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
1: Dobar dan, poštovani sušoci. Kao i obično na početku naših druženja uz Biznis Kompase, evo ukratko sadržaja emisije. U rubrici Akutijalno razgovaramo sa naučnom saradnicom u Beogradskom institutu ekonomskih nauka Elenom Jovičić o ekonomskoj saradnji Srbije i Kine u svetlu sve naglašenije polarizacije u svetu globalne ekonomije. Gostautor rubrike izmog ugla, pomoćnik ministra građevinarstva saobraćaja i infrastrukture iz sektora za vodnih saobraćaja i bezbednost plovitbe, Prendrak Petrović, najavljaju obimna ulaganja u modernizaciju luka u Bogojevu, Sremskoj Mitrovici i Prahovu. U svetu preduzetništva rečima privrednica godine po izboru privredne komore Vojodine, vlasnica vinarije Alchemija, Nataša Silađi. Темa rubrike Predmet financije i izlaganja Marije Glišić iz sektora za devizne poslove i kreditne odnose s jednostranstvom u Narodnoj banci Srbije su pravila oko unošenja i iznošenja deviza. Vreme prolazi, a nesporazumi oko uvećanih računa za struju se ne smiruju. Kako da sročite pravno bezprekornu reklamaciju na uvećan račun, savjetuje vas u rubrici Potrošačka korpa prava predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet, Radomir Ćirilovići. Koliko teme današnjih biznis kompasa, verujem da će vam pažnjo privući i muzičke numere po izboru Zorana Gajinova. Aktualno Izuzmemo li Evropsku uniju i CEFTA asociaciju, Kina nam je najvažniji trgovinski partner, ali i sveznačajniji investitor. Šta kažu podaci iz prošle godine i kaka uticaj ima ili će tek imati sve veća polarizacija na globalnoj ekonomsko sceni na srpsko-kineske odnose? O tome smo razgovarali sa naučnom saradnicom u Beogradskom institutu ekonomskih nauka, Elenom Jovičićim.
2: Za prošlo godinu trenutno imamo podatke raspoloženo vezano za priliv stranak direktnih investice iz Kine a tek za prva tri tromestića i onda prema podacima vidi se da je priliv stranak direktnih investice iz Kine bilo oko 820 miliona evra, što je već upućeno na to da će to biti ako uznemo u celu godinu, smanjena vrednost u odnosu na prethodnu godinu. A inače, ako posmatramo period u zadnjih ili proteklih decenija ili pet godina, investicije iz Kine bili su malo u kontinuiranom porastu, posebno počet od 2016. godine, kad je bilo potpisano više različitih sporazuma i stigli su investicije u različite sektore Srbije.
1: Kada govorimo o robnoj razmeni Srbije i Kine, godinama unazad je bila praksa da se izvoz Srbije meri milijonima, a uvoz stotinama miliona dolara. Stvar se promenila, ali čini se ponavioše zahvaljujući izvozu rude.
2: Tako je. Ako uporedimo, na primer situaciju od pet godina, možemo da vidimo da se ukupna trgovinska razmena robom, Malta ne udvostručila, pričemu dok je uvoz bio dva puta veći, izvoz u Kino se povećao čak četiri puta i Kina je postala jedan od ključnih trgovinskih partnera Srbije i već nekoliko godina za redom zauzima drugu poziciju nakon Nemačke na listi glavnih trgovinskih partnera Srbije.
1: Kaka utjeca ima ili će tek imati na ekonomsku saradnju Srbije i Kine sve veća polarizacija na globalnoj ekonomskoj sceni?
2: Znate kako da naša sredozeća koje izvoze u Kino mislim, neće biti neke veliki utjecaj trenutno zato što Udeo Kine u srpskom izvozu je i dalje veoma skroman, to je svega 4% od ukupnog izvoza Srbije. Može naša privreda da oseti više posledice povećanja cena energenata i robe koje dolazi iz Kine, pošto naš je ugos naravno mnogo puta veći u odnosu na izvoz.
1: Možemo li u naravnom periodu očekio neke značajnije investicije iz Kine i, i izvozi iz Srbije robe sa višim stepenom obrade.
2: Upravo 26. ako ne grešim ja januara, mislim nedavno je bilo najavljeno potpisivanje memoranduma o saradnji sa kineskom kompanijom Digin, koji planiraju da investiraju u narednom periodu u Srbiji, plus Shanghai Fengling Renewable i srpska ZIČN Kopr kompanija. Znači to je u stvari predviđena investicija od od priliki 2 milijarde evra i to u vetroparkovi i solarne elektrane. Ta proizvodnja energije je naravno bit će korišćena i pre svega za potrebe ZIČN kompanije. Mislim da sada i Srbije ima, možemo da kažemo, i baš povoljnu situaciju u smislu toga da došlo do izvestnog usporavanja ekonomskih odnosa između Evropske unije i Kine, tako da možda je pravi trenutak da Srbije, posebno što je potpisala i sporazum o slobodnoj trgovini, da iskoristi ovaj trenutak za još veće produbljivanje i poboljšanje kako ekonomskih, tako i trgovinskih odnosu sa
1: Kinom. Naša sagovornica bila je naučna saradnica u Institutu ekonomskih nauka Elena Jovičić. Elena, hvala vam za raskor.
2: Hvala vama.
3: la chine. Green I adulate, ocean lay there. child of nature, friend of man.
1: U modernizaciju luka i rečne transportne infrastrukture u Srbiji bit će uloženo više od 300 miliona evra. Prioritet su ulaganja u modernizaciju luka u Bogojevu, Sremskoj Mitrovici i Prahovu. O tome u rubricizmu Google govori pomoćnik ministra građevinarstva saobraćaja i infrastrukture iz sektora za vodni saobraćaj i bezbednost splovidbe Predrag Petrović.
4: Kroz Srbiju protiču dve međunarodne reke, Dunav i Savo i jedna međudržavna, to je Tisa. Na rekam u Srbiji imamo 11 otvorenih međunarodnih luka, osam imamo na Dunavu, dve na Savi i jedna na Reci Tisi. Srbija je po podacima Dunavske komisije druga zemlja u Dunavskom regionu posle Rumunije po godišnjim količinama petovaranog tereta. Ovo moram da napomenem da recimo u periodu od 2015. na primjer do 2022. godine je evidentiran značajan procenat rasta objema pretovara tereta u lukama. U 2015. godini je recimo pretovareno oko 5 miliona tereta, dok je 2022. godine ta cifra negde oko 15 miliona tona tereta, što nam govori da smo zapravo u jednoj ekspanziji ovog vida saobraćaja. U 2023. godini isto tako imamo ove, zabeleženo oko 15 miliona tona tereta i u srpskim lukama možemo da kažemo da se najčešće pretovaraju šljunak, pesak, kameni agregati, nafta, naftni derivati, ugalj, rude i žitarice. Srbija je kroz teretne luke, i to je veoma značajna činjenica, povezana sa zapadnom Evropom i to kroz koridor Rajna Dunav i sa Ševernom Afrikom i Azijom i to preko luke Konstanca. Znači možemo reći zapravo da je Srbija baš u čvorištu ovih puteva jer sa, sa jedne strane sa druge strane imamo i povezano sa Jadranskim lukama kopar, bari i eka preko železničke veste. Tako dakle, da moramo reći da smo zaista u jednom povoljnom položaju koji nam daje mogućnost da ukoliko dosta dobro i pametno investiramo u ovaj bit saobraćaja možemo zaista da imamo velike, velike koristi od toga. S tim u vezi mogu da kažem da Srbija ima plan, odnosno da ministarstvo ima plan da investira u narednom periodu u rekonstrukciju tri luke, to je Luka Bogojevo, Prahovo i Sem Semitrovica. To su ključni zapravo projekti razvoja lučke infrastrukture. U okviru prošljenja kapaciteta luke u Bogojevu Imamo planiranu izgradnju pet novih terminala, to je terminal za žitarice, za kontejnere, generalne terete, tečne terete kao i terminal za slunak i pesak, odnosno rastete terete. U okviru proširenja kapaciteta luke planirana je izgradnja novih Za žitarice, uljarice, skladišta za mineralna džubriva i otvorenih i zatvorenog skladišnog prostora za rasute terete. Neki projektovani obim pretovara bi bio oko 600.000 tona godišnje luke Bogojeva, a procena investicije u ovu lučku infrastrukturu prevazilazi oko 50 miliona eura. To tačnije, oko 52 miliona eura bi trebala da bude investicija u lučku infrastrukturu u Bogojevu. Kako se tiče prahova, ovde nam je cilj projekta izgradnja zelenog terminala, to je za prihod otpada sa brodova, proširenje lučkih skladišnih kapaciteta luke, kako bi se prirožnim subjektima koji se nalaze u širom zaleđu luke omogućila veća upotreba lučkih usluga. Proširenje ove luke uključuju izgradnju novih terminala, dodatnih skladišnih kapaciteta, kao i proširenje operativnog pristaništa i nabavku dodatnih portalnih dizalica. Ovde je procenjena investicija u lučku infrastrukturu kor luke prahova oko 30 miliona eura. Što se tiče luke Sremska Mitrovica, ovo zaleđe buduće luke Sremska Mitrovica trenutno je nedovoljno usluženo postojećom lukom. A rekonstruisana i prošljena luka Sremska Mitrovica pomoći u ekonomskom razvoju samog grada, a i ovog dela Srbije, pa i čitavog regiona. Cilj projekta u Sremskom Mitrovici jeste prošljenje kapaciteta izgradnjom terminala i to naftnog terminala, zatim terminala za pretova rasute, robe, šljunak i pesak, kao i rečni agrigata, terminala za žitarice, kao i terminala za naftu i naftne derivate. Ovo je sve u cilju razvoja industrijske zone i bolje iskorišćenosti vodnog transporta za prevoz većih količiona robe na većoj udaljenosti. Projektovani, pretovani kapacitet Luke Sanjavska Mitrovica bi trebalo da bude nekde oko milijon i petsto hiljada tona robe godišnje. Procenjena investicija, lučku infrastrukturu u Sramskoj Mitrovici je otprilike 45 miliona eura. Inače, pored rekonstrukcije ove tri luke, kao možemo reći slobodno i ključnih projekata u vodnom sektoru, postoji još dosta projekata koji su realizovani, koji su u fazi realizacije kao i onih koji su planirani, a koji će doprineti normalnoj i bezbrnoj plovidbi u napređenju vodnog sektora i uopšte u napređenju privrede u ovom delu regiona. Mi moramo da kažemo da smo svjedoci jedne ekspanzije vodnog sektora zapravo u našoj državi, s obzirom da je sam vodni sektor prepoznat od strane države kao jedna velika mogućnost za razvoj ne samo privrede, već za otvaranje novih radnih mesta, za razvoj turizma, za razvoj opšte drugih grana koji će našem stranom ništu, našim građanima dati bolji standard koji će nas uvesti u otvaranje novih radnih mesta, a sve u cilju bolih života na prostorima Republike Srbije.
0: Biznis Kompas, svet preduzetništva.
1: Vlasnica vinarija Alchemija, Nataša Silađi, preduzetnica je godine prema izboru Priverne komore Vojvodine. U obrazloženju komore navedeno je da je Silađijeva kao mlada preduzetnica uspela da ulaganju u vinogradu 2019. do danas stvori prepoznatljiv brend nazvan Alchemija vina. Evo što je tom prilikom izjavila novinarima Nataša Silađi
5: svako koje je u nekim, da kažem, preduzetničkim vodama mora da bude jako hrabar i mora da bude jako uporan, a kada se na tu hrabrost i upornost e doda ovakav vetor u leđa, koji sam ja dobila od privredne komore. Mislim da je uspeh zagarantovan. Tako da velika je čast biti među kompanijama koji su danas takođe dobitnici. Meni je srce puno i rado mi se svemo što predstoji. Kada je počela vaša hrabrost i kako se razvijemo? hrabrost je počela 2019. godine, da kažem pravno-formulno, ali neki onako veliki, veliki uzlet je krenuo 2022. godine, kada je alchemija i krenula u neke velike vinske, i vinogradarske vode. Ja sam neko ko je, da kažem, dete grade, dete betona i u suštini nikad nisi imala veze sa poljoprivredom. Međutim, to je meni negde, verovatno, bilo zapisano i posljednje dve godine me možete vidjeti ovako obučenu, ali mnogo češće budem i u gumjenim čizmama, budem u vinogradu i zaista tamo uživam. Dva hektara pod zasadom vinograda, sorta merlo je momentalno, da kažem, moj zaštitni znak, E, takođe, prošle godine sam posadila još jedan hektar, tu su bele sorte, tamjanika i morava i polako, polako krećen, to je jedna fabrika pod otvorenim nebom, tu žurbe nema i tu brzog uspeha takođe nema. E, ono što bi zaista želala da kažem svima, preoshodno ženama, e, budite hrabre. Verujte u svoje snove. Redko kad šta izgleda tako lepo i bajeno kao što možda danas izgleda, ali jako je bitno da ne odustajete. Ja od svojih snova nikada nisam odustajala i tek planiram da idem dalje. Verujte u sebe i u svoje snove i oni se sigurno ostvaraju.
3: Bye. Said anybody caught trespassing would be shot on sight So I jumped on the fence and yelled at the house Hey, what gives you the right? You're supposed to be here Sign said you got to have a membership card To get inside
0: Kompas,
1: Osobe koje prelaze državnu graniciju Srbije uglavnom sa sobom nose gotovinu u stranoj valuti, a neretko imaju problem zbog nepoznavanja propisa. O pravljima koje važe kod unošenje ili iznošenje devize zemlje u rubrici predmet financije govori viši stručni saradnik u sektoru za devizne poslove u Narodnoj banci Marija Glišić.
6: S obzirom na to da lica koje prelaze državnu granicu Republike Srbije uglavnom sa sobom nose gotovinu u stranoj valuti, neophodno je približiti im uslove za unošenje takvog novca u zemlju, odnosno njegovo iznošenje iz zemlje. Najprej treba naglasiti da ta izraz koji se uglavnom koristi kada je reč o ovoj temi, a to je unošenje, odnosno iznošenje deviza, nije pravilan, te da u stvari se radi o efektivnom stranom novcu. Dakle, efektivni strani novac je papirni ili kovani novac koji glasi na stranu valutu. S tim u vezi unošenja, odnosno iznošenja efektivnog stranog novca, pregulisano je deviznim propisima kao i propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Sve ove propise naravno možete naći na zvanitnoj stranici Narodne banki Srbije. Dakle, prilikom unošenja efektivnog stranog novca u Republiku Srbiju sva fizička lica i rezidenti i nerezidenti imaju određene obaveze ukoliko se radi o sredstvima koja prelaze 10.000 evra. Dakle, fizička lica mogu slobodno unositi u Republiku Srbiju sredstva u kom god iznosu žele, međutim iznos veći od 10.000 evra posobi, po odnosno protiv vrednost ovog iznosa u drugoj stranoj valuti dužni su da prijave nadlažnom carinskom organu počine dakle, popunjavanjem odgovarajućeg obrazca, odnosno prijave, i njega možete naći i na sajtu uprave Carina, ali na zvaničnoj, ali i na graničnim prelazima takođe. Uvidu u tu popunjenu prijavu vrši i Carinski službenik i on nakon provere podataka iz prijave isto svojim potpisom, odnosno faksimilom i tom prilikom jedan primerak zadržava za sebe, odnosno za potrebe službe, a drugi daje podnosiocu prijave. I na ovaj način konkretnom licu izdaje se potvrda o prijavljenim sredstvima. Bitno je da navedeno lice tu potvrdu čuva, zato što kada se radi prvenstveno o nerezidentima koji kasnije žele da iznesu ta sredstva iz zemlje, oni to mogu da učine samo na osnovu te potvrde i u tom prilikom prezentuju nadležnom carinskom organu i time samim tim dokazuju da su ta ista sredstva prethodno uneta u Republiku Srbiju. Bitno je napomenuti da carinski organ tom prilikom poništava ovu potvrdu tako da treba voditi računa zato što ona nakon prvog iznošenja sredstava pri izlasku i zemlje više ne važi i ne može te ponovo koristiti a s druge strane kada se radi o iznošenju efektivnog stranog novca i zemlje fizička lica naravno mogu slobodno iznositi sredstva do iznosa od 10.000 evra, to je protiv vrednost ovog iznosa U drugoj stranoj valuti međutim sredstva preko tog iznosa mogu uh, iznositi samo u određenim slučajevima dakle to su uh, samo to mogu biti samo lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije i oni iznose ta sredstva na osnovu dokaza o iseljenju uh, dok s druge strane nerezidenti mogu uh, iznositi ona sredstva koja su prethodno uneli u zemlju ili uh, ih podegli sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod domaće banke ili ukoliko su ih uh, stekli prodajem dinara dobijenih prethodnim korišćenjem platne kartice u Republici Srbiji. U svim ovim slučajima potrebno je da ta lica poseduju potvrde da bi izneli ta sredstva iz zemlje. Dakle, ukoliko se radi o sredstvima koja su prethodno uneta, sada ih iznose, potrebno je da poseduju onu potvrdu o kojoj sam malo pregovorila, to je ta potvrda nadležnog carinskog organa u unošenju efektivnog stranog novca koji su dobili prijavljivanjem tog iznosa prilikom ulaska u zemlju. Ako se radi o sredstvima koja su podigli sa deviznog računa, onda je potrebno da poseduju potvrdu banke, ukoliko se radi o onim sredstvima koja su e, stečana prodajom dinara, dovijenih prethodnim korišćenjem e, platne kartice, potrebno je da poseduju potvrdu menjača. Dakle, u slučajima kada fizička lica rezidenti iznose sredstva preko 10.000 evra, odnosno u slučajima kada nerezidenti iznose sredstva nemaju ove potvrde koje sam sada pomenula, carinski organi mogu privremeno oduzeti sredstva koja prelaze ovaj iznos i zbog toga treba voditi računa i prijavljivati ova sredstva zato što ta navedena sredstva koja su privremeno oduzeta se privremeno i deponuju na odgovarajući račun koji se vodi kod Narodne banke Srbije u roku od dva dana od dana njihovog oduzimanja. Nakon toga se protiv ovih lica pokreće prekršani postupak od nadležnog organa i nadležni prekršani sud može izreći tim licima novčanu kaznu u rasponu od 5.000 do 150.000 dinara, ali može im izreći meru delemičnog ili potpunog oduzimanja e, tih sredstava. Dakle, ovo su bila neka osnovna e, pravila sa kojima bi svi građani koji e, iznose ili unose gotovine u stranoj valuti trebalo da se upoznaju, da bi postupali prosto u skladu sa, sa propisima Republike Srbije i izbegli neprijatnosti na, na graničnim prelazima.
0: Business Compass.
1: Potrošačka korpa prava. Poput prošle i današnju rubriku Potrošačka korpa prava, posvetit ćemo preuveličanim računima za električnu energiju i detaljnim upustvima kako da sročite pravno-besprekornu reklamaciju. Savet broj 1 je neodustajte od reklamacije, poručuje predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Novi Sad, Radomir Ćirilovići.
0: Ovde je krucijalno pisanje kvaliteta i perioda očitavanja i neočitavanja struje mera i kako je moguće da netačno očitavanje ili neočitavanje struje prođe bez ikakvih posledica i zašto taj posao ne rade ljudi iz EPS-a koji su za to obučeni i ne tako malo plaćeni izes poručuju da su na području Novog Sada primjeli 380 reklamacija na decambarske račune, dok su u celoj Srbiji primjeli 1083 reklamacija, kao i da s obzirom na prosvećan broj reklamacija koji ne prelazi jedan osto odnosu na broj izlatih računa, broj reklamacijalnih teritoriju Novog Sada nije veći nego inače, bez da kažu o kojima se reklamacijima na očinim iznosima razi jer su onočani iznosi basnosti. Zato nije baš tako govore brojne žalbe potrošača upućene Savjetovu su prosperiteta i društvene mreže ovih dana prepunosno fotografisanih računa sa neverovatnim ciframa. Evo nekoliko primjera sa uskraćenim odgovorima od strane EPS. Dobio sam račun od 32.000 dinara. Neću im platiti, odnosno platiću koliko sam potrošio, jer veoma vodim evidenciju mesečne potrošnje. Bio sam da reklamiram svoj račun Zapustili na šalterima su ljude savjetovi da očitavaju ponovo svoja brojila pa da dođu. Da podnesu reklamaciju, rekao je na primjer Branimir iz Novog Sada. Šta sad bi ponovo treba da očitavamo, platili smo već očitavanje nekom trećem licu koje je angađovao EPS. Drugi ističe da mu je ostalo neočitano brojilo pa su mu na kraju u EPS-u savjetovali da uplatili slisno kao i prošloj mesec, a da će sve biti rešeno. Nakonje su neverovatni primjeri kada se na pojedinim računima vide i cifre od čak i do par stotina hiljada dinara, ili kada su pojedini potrošači za nojembar dobili račun od 700 dinara. To je onaj fiksni deo angaženog snaga i trošnog operacera, ali ih je zato onaj u decembru sačikovo iznosi čak 16 hiljada dinara. Jasno je da se deo brojila nije ni očitalo za novembar mesec potrošnje, pa kad se sabrao i decembar, oterani su potrošači crveno tako da plaćaju nešto što nisu potrošili. Stoga, proverite ispravnost obračunate potrošnje električne energije uz prethodni ubit stanja na brojilu u poređenju sa računom koji vam je stigao kako bi se uverili da li je obračunata energija u sladu sa realnom izmerenom količinom kWh. Na taj način ćete mogućnost da reklamacija bude neosnovana kako ne biste propustili rokoje za plaćanje računa u celosti. Treba uzeti obzir i to da za pokretanje postupka nevne naplete EPS mora da preduje mi izvršitelju iznosu 5 hirazinara, pa se postavlja pitanje isplativosti ako je sporni deo računa manjeg iznosa. Što se tiče ulaganja reklamacije, opet želimo da vas posjetimo na sledeće važne informacije i postupanje. Zaboravite na usmeno izjavljivanje reklamacije i putem call centra, jer tako ne ostvarujete tragu sistemu, već je izjavljujete mailom, priporučenom poštom ili direktnom predajom otkucanog teksta u samoj filijali EPsa tražite da vam se vaš primjera koveri djelovodnim pečastima. Trgovac u ovom slučaju EPS duže je da zaprimi reklamaciju, da izda potvrdu oprimjene reklamacije i da u roku dosta dana nam da odgovor. Obrazloženi odgovor mora da sadrži odluku o reklamaciji da li se usvaja ili ne, a da obrazloži zašto se ne usvoja. Uz priloženje račun koji reklamirate, u zaktu obavezno istaknite da tražite vrednosti očitavanja struje za najmanje prethodna tri metade, ili čak od početka godine, sa pitanjem kog datuma je vršeno očitavanje i koja su bila stanja kilosati na strujem. A što se tiče uplate, uplatit ćete nesporan deo računa. Da bi bilo jasnije s nespornom deo računa, onaj realni iznos koliko bi koštala vaša potrošnja, na primjer u decembru mesecu, imajući u vidu dosadašnju potrošnju ili prošlogodišnju pod istim netrološkim uslojima, ako je vaš račun realno 5-6 hiljada dinara na tom mesečnom nivou, pa sigurno vam je sporan postatak do 16-20 i više hiljada. Pri tome, na uplatnjskih potrošač obavezno treba da naglasi da uplaći nesporni deo računa. Povorni deo ostaje za rješavanje u opiru reklamacije koju u slučaju odbijanja F dalje može da rješa samo sudskim putem, odnosno preko izvršitelja na osnovu zakonu izvršenja obizveđenja. Da vaša uplata ne bi otišna na neki ranji dug ili neplaćenu kamatu, svaki naravni račun treba platiti uplaticom u kojoj se u svrhu uplate upisuje da se plaća račun za taj i taj met. Dakle, način unplate istekom 12 meseci od njegovog nastanka, sporni deo duga relativno zaonu zastarelošću, ukoliko ne podnesu zahtev za primenu naplate. Na kraju, za dalju pomoć u rešavanju vaših potrošačkih problema, možete se obratiti savetovalištu udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića broj 30 na Novom Naselju ili putem telefona 021 300 3865, 021 302 35 98 odnosno na mail prosperitet.ns@gmail.com
7: I beg your pardon I never promised you rose garden along with the sunshine There's got be a little rain sometime When you take you gotta to give Still rose garden I could promise you things like be your pardon I never promised you a rose garden I could sing you a tune and promise you the moon but if that's what it takes to hold you I'd just as soon let you go but there's one thing I want you to know you better look before you leap still waters run down
1: Toliko za ovo posle u Biznis Kompasu. Poslušajte nas i naknadno na internet stranici radio televizije ovo je ovdje ne podkastu Odloženo slušanje. Mužički urednik Zoran Gajino, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Đuro Vukelić vam žele ugodan nastavak posle i večeri uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se!